0: Einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen, alle, die da sind, zum ersten Mal vielleicht oder auch zu Besuch. Ich glaube, wir haben auch heute einen besonderen Gast aus Kramators, den Viktor und seine Frau Ludmilla. Ich weiß nicht, ob ihr da seid, wo ihr da seid. Vier Tage sind sie gefahren. Und ja, dieses Jahr 2022 war ein besonderes Jahr, ein besonders ereignisreiches Jahr, und ja, heute ist ja auch immer so ein Tag, wo man Rückschau hält, wo man zurückblickt. Und das möchte ich auch heute so ein bisschen tun, im ersten Teil, aber dann auch etwas nach vorne schauen. Wo können wir bei all den Herausforderungen, die es zurzeit gibt, Ruhe und Frieden finden in der Hand unseres Herrn. Und so lautet auch mein Thema heute, Ruhe in der Hand deines Gottes. Und es gibt, wir werden nachher einige Bibelverse passend lesen. Und derjenige, den ich so voranstellen möchte, der heißt: Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und deshalb seid ihr, ihr Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und deshalb seid ihr, ihr Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Malachi 3, Vers 6. Ja, als wir ungefähr vor einem Jahr hier waren oder als das Jahr am 1. Januar 2022 begann, ich denke, ich übertreibe nicht, hätte sich niemand wohl im Traum vorstellen können, welche überwunden geglaubten Horrorszenarien und menschlichen Abgründe unser Kontinent Europa und auch Deutschland wohl in diesem Jahr erleben muss oder musste. Und ich denke, das betrifft nicht nur uns, sondern auch die deutschen Politiker. Es hat sich herausgestellt, dass das, was sie erwartet haben, was sie vielleicht auch in gutem Willen über die Jahre zuvor vorbereitet haben, sich auch vielfach als falsche Einschätzung herausgestellt hat. Niemand hätte sich vorstellen können, dass das größte Land der Erde, Russland, in einer so brutalen und massiven Weise ja von allen Seiten Die Ukraine überfällt und, ja, man muss es so offen sagen, äh, das westliche Denken von Respekt vor Menschenrechten, vor Beachtung des Völkerrechts mit Füßen getreten wurde. Wie wir das eigentlich seit, kann man sagen, vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Und es gibt noch mehr Parallelen, auch die russische Bevölkerung ist eigentlich über Jahre, wer es verfolgt hat, durch Propaganda, mediale Gleichschaltung, es gibt dort keine verschiedenen Medien, Hass- und Lügenpropaganda so indoktriniert worden, wir müssen sagen, vernebelt worden, dass sie sogar noch diese aggressive Haltung ihrer Führung teilen. Und wir sehen dass sich die Täter noch als Opfer fühlen und zum Opfer machen. Man läuft der Führung hinterher. Und es sagt ja schon die Bibel. Blinde Führer, blindes Volk. Schwerstkriminelle wurden als Söldner angeheuert. Kriegsverbrechen wie Folter, Vergewaltigung und manches mehr werden toleriert. Ja, sind sogar bewusst zu einer Waffe geworden und dem nicht genug solche Verbrechen, wie wir sie in den Medien gesehen haben, in Butscha oder in Irpin. Die Täter, die das gemacht haben, wurden noch vom Präsidenten des größten Landes dieser Erde mit Orden als Helden ausgezeichnet. Unvorstellbar am 01.01. 2022. Ich würde sagen, absolute Horror. Ein Atomkraftwerk wird beschossen mit Gradraketen, nachdem es von Besatzern okkupiert wurde. Des Weiteren sehen wir auch heute noch und 2022 eine flächendeckende Bombardierung und Zerstörung überlebenswichtiger Infrastruktur, Gas, Wasser, Strom für die Bevölkerung eines Landes, wo 40 Millionen Menschen wohnen. Das sind Kriegsverbrechen. Es ist schlimm. Wir haben jetzt Weihnachten gehabt und die Arche hat Hoffnung für Kinder Weihnachtsfeste durchgeführt, auch in der Ukraine. Und ein Bericht, der schon da ist, hat mich besonders schockiert. Das schreibt eine Mutter aus Kherson. Das ist ein Gebiet, was ja jetzt ganz kürzlich erst wieder befreit wurde, wo sich die Russen zurückgezogen haben. Tatjana heißt sie. Sie war mit vier Kindern dort auf einem Weihnachtsfest. Das haben unsere Archegemeinde Dipo organisiert. Die sind dahin gefahren in eine Kirche dort, die es gab nur noch zwei, die offen hatten. Und unter ständigem Beschuss haben sie heute vor vier Tagen Weihnachten gefeiert. Und da waren die Kinder dabei. Traumatisierte Kinder, die monatelang die Besatzung erlebt haben. Und da schreibt die Tatjana, ich habe vier Kinder, Und wir lebten während des Krieges in Kherson. Die Kinder sind so an die unaufhörlichen Explosionen gewöhnt, dass, als wir ein paar Tage in Odessa waren, waren sie völlig ratlos, warum es nicht ständig knallte und explodierte. Und dann sagt sie, ich habe meine Kinder während der gesamten Besatzungszeit versteckt, weil ich Angst hatte, dass die Russen sie entführen und einfach mitnehmen. Genau das ist meinen Nachbarn passiert. Sie wissen immer noch nicht, wo die Kinder sind. Die Russen kamen und nahmen sie einfach mit. Und niemand sah sie wieder. Bis heute sind sie nicht zurückgekehrt. Das Gleiche bestätigt dort auch ein Pastor, dass es dort wahre Treibjagden auf der Straße gab und Menschen sich aus Angst versteckten. Furchtbar. Der Krieg ist noch nicht zu Ende. Natürlich wollen wir beten. Was wird das nächste Jahr bringen? Zwölf Millionen Ukrainer sind vertrieben, sind auf der Flucht. Einige sind zurückgekehrt, wir haben ja manche hier, einige sind zurückgekehrt, aber wir wissen nicht, was diese massiven Bombardierungen, wenn die Menschen mit dem Erfrierungstod bedroht sind, was es noch bringt. Gleichzeitig wird den Ukrainern überhaupt die Existenz abgesprochen, ein Volk zu sein. Das erinnert mich auch an sehr böse Zeiten. Solche rassistischen Anfeindungen kennen wir Deutschen. Leider. Wir haben sie selber durchlebt, diese Nazi-Propaganda. Und das ist ja auch noch das Fatale. Heute werden nicht diejenigen, die sich dieser nazi bedienen, nämlich die Sitzen in Moskau, als Nazis bezeichnet, sondern man rechtfertigt gerade diesen Krieg damit, dass man die Ukrainer von den Nazis befreien will. Brutale Unterdrückung, Zerstörung, Vertreibung, Ermordung, Propaganda wird als Befreiung dargestellt, als etwas Gutes. Eine totale Verdrehung der Wahrheit und Tatsachen, ihr Lieben. Voll Gottes, das ist die Zeit, in der wir im Jahr 2022 leben. Eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Erinnert uns das an etwas? Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem Baum essen? Da ist mehr dahinter, ihr Lieben, das, was wir momentan sehen. Da ist der Mörder dahinter, der Vater der Lüge, der Mörder von Anfang an. Und das hat nicht nur vor 80 Jahren in Deutschland stattgefunden, sondern wir müssen es einfach erkennen. Es findet heute statt in der Ukraine durch Russland. All das hat auch unser Land ja, an den Rand gebracht wirtschaftlicher Nöte, Katastrophen. Ihr merkt es selber, die Preise haben sich teilweise verdoppelt, verdreifacht und wenn unser Staat nicht Milliarden reinpumpen würde, um ja, das halbwegs abzufedern und den sozialen Frieden zu sichern, dann hätten wir noch ganz andere Zustände hier. Das war nur mal ein Beispiel, ich könnte von Jemen reden, ich könnte von Syrien, Iran reden, Armenien Und immer ist es so, dass die Regierenden dieser Welt die Schuld beim anderen suchen. Wir sehen auch, dieses Jahr wurden wieder Millionen Christen verfolgt, gerade in muslimisch geprägten Ländern. Und wenn wir das so auf uns wirken lassen, ist das doch überhaupt nicht beruhigend, sondern sehr, sehr besorgniserregend. Sehr. Wo stehen wir? Wo gehen wir hin? In solchen Situationen, vielleicht ist bei dir eine Krankheit, vielleicht ist es bei dir Arbeitslosigkeit, sind es andere Nöte. Wo fliehen wir hin? Wo kommen wir zur Ruhe? Was gibt uns Sicherheit, Hoffnung? Worauf können wir vertrauen? Habt ihr eine Antwort? Darauf. Auf das Wort Gottes auf den Plan Gottes und auf das Wesen, den Charakter unseres Gottes. Alles wandelt sich, alles verändert sich. Wir müssen uns nicht wundern, sondern wir sehen, was in der Bibel auch steht. Und es wandelt sich deswegen, weil Gott es in dieser Zeit, in dieser Weltzeit, dem Wandel unterworfen hat. Römer 8, Vers 19 heißt es, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Jetzt ist es noch nicht offenbar, was du und ich sein werden. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. Auf Hoffnung hin. Auf das, was noch kommt Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit, und das habe ich eben beschrieben, freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und in Geburtswehen liegt bis jetzt. Alles wandelt sich, auch diese Erde, und sie wird vergehen. Nur einer, der wandelt sich nicht. Einer ist immer gleich über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende im Auf und Ab der Völkerwelt. Und das ist, ihr lieben Freunde und Glaubensgeschwister, unser lebendiger Gott, der wahre Gott, der einzige Gott, der regiert, der allmächtige Gott, der unwandelbare Gott, der allgegenwärtige Vater im Himmel. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln. Sie werden verwandelt werden. Diese Erde wird nicht so bleiben, sie wird verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist, der lebendige Gott. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Lass uns darauf schauen. Wir verändern uns, Gott verändert sich nicht. Er war immer da, bevor die Welt geschaffen wurde. Und so wird es auch sein, in aller Zukunft, nach seinem Willen, bis zu dem Zeitpunkt, wo nach seinem Willen auch diese Erde verwandelt werden wird und Jesus wiederkommen wird. Das darf unsere Zuversicht und Hoffnung sein. Dieser Gott ist und bleibt derselbe. Das hat schon Mose erlebt. Wie hat er sich vorgestellt bei Mose? Ich bin, der ich bin. Das heißt, übersetzt auch, ich bin der ewig Ewigseiende. Er ist die feste Konstante, ihr Lieben, in diesem Leben. In deinem und meinem Leben. Im vergangenen Jahr war er das. Du hast seine Bewahrung erlebt, wir haben die Zeugnisse gehört. Und er verändert sich nicht. Was heißt das? Er wird auch die Konstante in deinem Leben bleiben. Der Ich bin, der Ich bin. Und nicht nur der Vater im Himmel ist unveränderlich, sondern was sagt das Wort Gottes von Jesus? Jesus Christus, der Retter der Welt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch das gilt, ihr Lieben. Diesen Retter haben ja, Glaubensväter gebraucht, die wir besingen, auch wo wir das auch in den Liedern zum Ausdruck bringen. Diesen Jesus hast du er lebt, er hat dich errettet in diesem Jahr. Und das ist auch der Jesus, den wir im nächsten Jahr brauchen. Und der sich auch nicht verändert als der Retter, als derjenige, der zur Rechten des Vaters sitzt, der regiert, der sich für dich und mich verwendet, auch gerade in deiner Not, auch in Markus' Not. ja. Der hat aufgepasst, Marco, Halleluja. Auf Anna hat er aufgepasst, auf mich hat er aufgepasst, auf unsere ukrainischen Geschwister hat er aufgepasst. Der Viktor hat erzählt, er fuhr im Bus vor einer Woche, Und dann kam die Rakete runter, 80 Meter von ihm weg. Bumm, die Leute waren in Panik. Aber Gott hat bewahrt. Wie haben wir gelesen, der Vers, denn ich, der Herr, verändere mich nicht und deshalb seid ihr, ihr Kinder Jakobs, nicht untergegangen. Sind auch wir Kinder Jakobs? Na? Ja, wir sind auch durch den Glauben eingefropft. Wir sind Kinder Abrahams, wir gehören dazu. Gott verändert sich nicht und deshalb bist du und ich nicht untergegangen und wirst es auch nicht, egal ob du in Hamburg wohnst, im Iran oder aus Eritrea bist oder aus Slaviansk, Kramatorsk, Pro wie die Städte alle heißen. Wir sind nicht untergegangen und wir werden es auch in Zukunft nicht tun. Und noch etwas, ihr Lieben, nicht weil wir so gut waren, sind wir nicht untergegangen. Weil wir so treu waren, weil wir immer geglaubt haben, nie verzweifelt haben. Wir haben gehört, Marco hat es ja zugegeben, sondern wir haben oftmals nicht so im Glauben das so immer im Glauben erfasst. Aber Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit, das ist der Grund, seine Liebe, seine Güte. ja? Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Das ist der Grund, seine Langmut, dass wir nicht untergegangen sind. Und das gibt uns Hoffnung, auch dir und mir. Auch wenn du versagst, schmeißt er dich nicht raus. Das ist doch ein Gott, wo wir Ruhe finden, wo wir nicht Angst haben müssen. Jakobus sagt es auch, Jakobus 1,17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Lichter. Und er sagt, bei dem keine Veränderung ist. Ganz genau, das heißt nämlich, das sagt er, was ich eben beschrieben habe, er verändert sich nicht, er ist gut, er ist barmherzig und darum gilt es. Er ist die Grundlage dafür, dass es gilt, nicht du und ich. Heißt nicht, dass wir mit der Sünde spielen, heißt es gar nicht. Aber selbst der Versagende fällt immer in die Hand Gottes, deines Vaters im Himmel. Klagelieder 3,22. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende und sein Erbarmen hört nicht auf. Amen. Das ist der Gott, bei dem es keine Veränderung gibt. Und darum gehört gilt das Wort für dich, ja, oder Luther sagt die Güte des Herrn ist, dass wir nicht geaus sind und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Die Unveränderlichkeit des Wesens Gottes schließt auch seine Liebe ein. Wir Menschen haben da auch versagt. Lass uns doch mal prüfen, liebst du deine Frau noch genauso wie immer? Oder warum liebst du sie? Vielleicht, weil sie deinen Erwartungen entspricht oder weil sie schön ist. Mal ehrlich sein, aber, aber Gott liebt uns unabhängig davon. Und er liebt uns immer unverändert. Er verheißt uns das. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, heißt es, so liebte er sie bis ans Ende. Was kann der Ruhe und Zuversicht geben? Die weltweite politische Situation nicht. Da haben wir eben gehört, wenn wir da richtig hinschauen, ist das ziemlich unangenehm. Aber Gott und seine Liebe, darin können wir ruhen. Und lass dir nicht einreden, dass die aufhört. Es tut sie nicht. Er hat dich erkauft. Du bist sein Kind, seine Tochter, sein Sohn. Er liebte sie bis ans Ende. Und der beste Beweis ist Petrus. Was hat er nicht getan? Er hat sich selbst verflucht. Ich kenne diesen Jesus nicht. Furchtbare Sünde. Hat die Liebe aufgehört? Nein. Nein. Er hat ihn noch gestärkt. Er hat ihn vergeben. Oder hat ihn eingesetzt. Und auch wenn du dieses Jahr wirklich vielleicht ziemlich versagt hast, auch im Glauben hast du Dinge nicht gut, nicht gut gelaufen dann mache ich dir Hoffnung. Die Liebe Jesu ist nicht zu Ende. Gott hat noch was vor, auch mit dir. Er hört nicht auf, seine Jünger zu lieben, denn seine Liebe ist eine unveränderliche Liebe. Worin finden wir die Ruhe und Frieden? Gott ist unveränderlich in seinem Wesen. Und das kann auch dieser brutale Angriffskrieg durch das russische Imperium nicht ändern. Und es ist ja so, wenn wirklich alles von uns abhängt, dass wir uns vernünftig benehmen, hätte Gott doch nie angefangen, uns zu lieben. Was waren wir, wo kommen wir denn alle her? Gott liebt dich. Und so heißt es auch, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich nicht selbst verleugnen. Ich will uns Mut machen, dass wir uns auf diese Liebe Jesu verlassen können. Jesus selber sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind vor mir immer da. Unser Vater im Himmel ist unveränderlich und seine Verheißungen sind A und ja, ja und Amen. Er passt auf uns auf und das, was er schreibt, das gilt. Und so schreibt er im Psalm 139, Vers 5, von allen Seiten umgibst du mich, O Herr, und hältst deine Hand über mir. Von allen Seiten umgibst du mich, O Herr, und hältst deine Hand über mir. Darin darfst du ruhen. Gott passt auf dich auf, auf dein Geschäft. Ja, wir wissen nicht, manchmal hat Gott auch höhere Pläne. Das haben wir gesehen. Diese Erde ist nicht unsere wahre Heimat, aber wir dürfen darin ruhen im Willen Gottes, dass er gute Pläne mit uns hat. Und wenn du müde bist und matt bist, da gibt es auch eine Verheißung für dich. Die kennen wir alle, Jesaja 40. Der Herr, der ewige Gott, du wirst müde, aber der wird nicht müde noch matt. Und wenn du in diesem Jahr durch die verschiedenen Lebensherausforderungen, der eine hat sie mehr, der eine hat sie weniger, an deine Grenzen gekommen bist und du kannst nicht mehr. Was machst du? Du darfst ruhen in deinem Gott, der sich nicht ändert, der dich liebt und der dem Müden Kraft und Stärke genug gibt und hier steht sogar dem Unvermögenden, das heißt demjenigen, der keine Kraft hat. Und vielleicht bist du das gerade heute Abend. Gott ist gut, alle Gottes Verheißungen sind ja in ihm und sind Amen. 2. Korinther 1, Vers 20, auch das gilt noch. Gott regiert, Jesaja 46, wie ich es gesagt habe, so lasse ich's auch kommen und was ich geplant habe, das tue ich auch. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir beten dafür, dass Gott doch Frieden schenken möge in dieser Erde. Wir wissen nicht, wie viel Zeit diese Erde noch hat. Und wir wollen alles tun, damit wir unserem Herrn Ehre geben, damit wir Ehre bereiten, damit wir dienen in unserer Gemeinde, damit wir dienen in den anderen Ländern, damit wir helfen. Und wir wissen, wenn wir das tun, sind wir voll im Willen Gottes, denn das hat Jesus uns ja auch befohlen, dem alle Gewalt ist im Himmel und auf Erden. Er hat gesagt, geht hin, machet zu Jüngern alle Völker, indem er sie taufelt auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Es war so im Jahr 2022, du hast es erlebt und es wird so sein im Jahr 2023. Amen.